0: Hallo sexy Hallo. mama, Hallo. deze Hallo. podcast is voor jou. Voor mij? Ja, voor jou. Ook als sexy het is wat ergens onderaan je things to do lijstje bungelt. Ik voel je vrouw. Mijn naam is Drees, ik ben schrijfster en moeder van vier. En mijn wens is dat iedere vrouw, dus jij ook, in haar kracht gaat staan. Specifieker in je vrouwelijke sensuele kracht. In deze podcast begin ik bij mezelf. Ik ga onderzoeken hoe ik de magie van sensualiteit en seksualiteit weer terug kan vinden en terug kan brengen in mijn leven. Intiemer dan dit wordt het niet. Oh Ik ben er klaar voor. Ga je mee? Hoi, super fijn dat je er bent. Wat leuk. Eh... Um... Ja, dit is een van mijn eerste podcasts en ik ga je hierin wat meer vertellen over mijzelf. Wie ik ben en waarom ik eigenlijk zo gek ben op seks en gefascineerd en dat dat niet altijd zo geweest is. En de beste manier waarop ik dat kan doen is eigenlijk door een artikel met je te delen. Over mij. Wat ik heb geschreven voor Wilde Vrouw magazine en dat is verschenen in de lente van 2022 En het gaat over, ja, eigenlijk uh, hoe uh, mijn seksleven zich heeft ontwikkeld sinds ik kinderen heb. Nou, uh, de titel van het artikel is Libido, ver onder vriespunt. Dat zegt al wel wat, geloof ik. Maar er is hoop, want uh, het gaat er dus over dat als je kinderen krijgt, dat het dan eigenlijk afgelopen kan zijn met je seksleven, maar... Dat heb ik inderdaad wel zo ervaren. Maar gelukkig bleef het daar niet bij. Want geloof het of niet, met vier kinderen in huis is mijn seksleven beter dan ooit. Ik ga je straks gewoon eventjes meenemen in dat artikel. Uh, misschien hoor je wel wat vogeltjes op de achtergrond. Want ik heb uh, de eer om uh, een dagje gebruik te maken van het tuinhuisje van een vriendin. Daar ben ik super blij mee, want uh, thuis is onze gastouder. Dus ik, uh, ja, ik ben het huis uit en nu mag ik een dagje werken in dit paradijselijke plekje met vogels. Nou, laten we even teruggaan in de tijd. Ik ben dus altijd gek geweest op seks. Althans, dat vertelde ik mezelf en anderen. Jarenlang vulde ik mijn leven met feestjes, drank en seks. En ik was er trots op. Floris en ik, wij lusten elkaar voor ontbijt, lunch, diner en als tussendoor. En toen ik zwanger raakte, toen zwoeren we dat ons kindje daar niets aan zou veranderen. Ha. Ha, 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 ha. Helaas, mijn seksdrive zakte van 110 naar 0,0. Eerlijk is eerlijk: Floris heeft zich heel netjes aan de afspraak gehouden. Die had namelijk nog steeds minimaal drie keer per dag trek in mij wel te verstaan. En dat ik. 24 uur per dag, 7 dagen per week met een baby aan de borst... in mijn armen of draagdoek liep, veranderde daar helemaal niets aan. Ik, daarentegen, met dus die eeuwige baby... had helemaal nergens zin in. Laat staan in hem. Bovendien zag ik, gewoon praktisch gezien... bij God geen mogelijkheid om met Floris te vrijen. Ik was al blij als ik 5 minuten kon douchen... En dan helde de baby meestal al voordat ik de shampoo uit mijn haar had kunnen spoelen. In de armen van zijn papa, dat dan weer wel. Mijn eigen veterstrikken vond ik met de draagdoek al een hele toer. Laat staan mijn benen spreiden. Oh ja, en dan was er nog iets met hormonen. Borstvoeding plus non-stop een babylijf op het mijne zorgde voor een libido van min 20. Ik was totaal touched out totaal. en kon na een dag met de baby geen Flores meer zien. even zingen. niet. Biologisch gezien is dat best te verklaren hoor, dat ik tijdelijk geen zin had. Seks betekende immers de kans op bevrucht te worden. Dat dus mijn baby een broertje of zusje zou krijgen. Nou, en daar was het absoluut nog veel te vroeg voor. En mijn lichaam bewees dat. Ik werd niet eens meer ongesteld. Toch was het verdomd onhandig en ongezellig dat Floris nog wel te pas en te onpas bij mij aanklopte en nul op rekest kreeg. Mijn geliefde voelde zich afgewezen. Nou, daar kun je natuurlijk over psychologiseren dat -hmm. het zijn eigen innerlijke gekwetste -hmm. kind was dat hij moest helen. Niet mijn probleem, go get a therapist. Maar op het moment zelf was het, nou ja, niet echt goed voor de sfeer. Die ene keer dat onze baby heel even alleen wilde liggen... deed ik het dus maar gauw om er vanaf te zijn. En toegegeven, dan vond ik het meestal best lekker. Voelde ik me meer verbonden met de vader van mijn kind. En ontwaarde ik soms zelfs een vlakkerend waakvlammetje onder in mijn onderbuik. Soms niet. Dan voelde ik me leeg en hopeloos... omdat ik bang was dat mijn oude, sexy, sprankelende ikje... ...tot een oude herinnering zou vervagen. Bij mijn nieuwe mama-vriendinnen van de plaatselijke borstvoedingsgroep vond ik herkenning. Zij hadden ook geen zin. Door die borstvoedingshormonen natuurlijk. Kinderen zijn de ultieme kokblokkers, riepen we tegen elkaar... ...terwijl we met onze biologische kruidentheetjes proosten. Vriendin R fluisterde dat haar man van haar wel een affaire mocht beginnen. Dan was zij van dat gedoe af... Ik fantaseerde hardop over een harem, zodat er altijd wel een vrouw voor hem beschikbaar zou zijn om de drukker af te halen en voor mij om de baby van mij over te nemen. En mompelde dat ze er niet zoveel problemen mee had. Mijn man en ik liggen in bed met onze grote tenen tegen elkaar aan en dat is genoeg intimiteit. Nou, de vrouw tegenover haar trok wit weg. Zij verlangde er juist naar om weer het vuur en de sappen door haar lijf te voelen pulseren. Om weer te leven, noemde zij het. Gelukkig was daar de begeleidster van de groep. En die zuste dat het allemaal wel zou veranderen als we eenmaal onze cyclus weer terug zouden hebben. En hier begon, zonder dat ik het wist, mijn persoonlijke ontwikkelingstraject. Ik kende deze versie van mezelf helemaal niet. Dus begon ik mezelf noodgedwongen opnieuw uit te vinden. En dat begon bij het leren kennen van mijn cyclus. Want... Inderdaad, toen ik weer menstrueerde en dus ook ovuleerde, ontdekte ik dat ik een paar dagen per maand met redelijk gemak mijn man tussen mijn benen kon toelaten, ook al lag er een baby onder mijn oksel te slapen. Mijn libido steeg weer boven het vriespunt en ik maakte onbewust meer ruimte voor 18-plus spelletjes in ons familiebed of erbuiten. Zonder dat ik er al te veel mee bezig was, leerde ik het ritme van mijn lichaam wat beter kennen. Tijdens mijn tweede zwangerschap deed ik daar een schepje bovenop. Ik volgde een cursus hypnobirthing en mijn ontzag voor het vrouwelijk lichaam, mijn vrouwelijk lichaam, groeide. Of eigenlijk ontkiemde. Want ik had er eerlijk gezegd nooit zo gek veel ontzag voor gehad. Onterecht natuurlijk. Dankzij het hypnobirthing boek begon ik niet alleen met hele andere ogen te kijken naar de hele wereld van bevallen, die grotendeels gemedicaliseerd is door mannen, maar in feite naar de hele wereld. Zwangerschap en geboorte werden een metafoor voor vrouwelijke kracht. Voor vrouwenpower die eeuwenlang werd verketterd en gevreesd en in verdomhoekjes gestopt of op brandstapels uitgeroeid. Oh ja, en omdat ik voor de hypnobursing elke dag verplicht 20 minuten moest mediteren, leerde ik eindelijk om naar binnen te keren. Ik gaf mezelf ineens toestemming voor een momentje voor mezelf. En zo leerde ik om te luisteren naar mijn lichaam. Handig bij het baren, maar ook bij het vrijen. Contact maken met dat lijf van mij. En als zij ja zegt, dan pas verstrengelen met dat van hem. Mooie theorie, maar seks bleef toch een dingetje. Wanneer moesten we het doen? Als de mensen alleen schaars waren, dan waren de momenten samen al helemaal non-existent. Ik had eigenlijk nooit ruimte, tijd of zin. Floris begreep dat een dag of drie, maar na een week meestal na mijn menstruatie, begon hij toch altijd weer te mopperen. En dan deed ik het maar weer, met als gevolg dat ik tijdens mijn ijsprong alweer geïrriteerd was. Achteraf gezien een lesje grenzen aanvoelen en bewaken natuurlijk, maar ik was niet zo'n vlotte leerling. Gelukkig raakte ik weer zwanger. Floris en ik begonnen aan een gezamenlijk project, de zoektocht naar een zogenaamde orgasmic birth. Dit keer... Wilde ik niet alleen pijnloos baren, maar zelfs orgastisch? Wat was daarvoor nodig? Een paar dingen wist ik zeker: ultiem ontspannen en helemaal aanwezig zijn bij het baren. Alles, alles? durven voelen. Ja, de alles. weg naar die orgastische geboorte was in elk geval super klus. We verdiepten ons in tantrische seks. De zwangerschapshormonen maakten van mij een sappig en gewillig studieobject. Mm. Ik ging niet alleen de verbinding aan met Flores, maar vooral met mezelf. Ik vroeg een lichaamsgerichte therapeut om mij nog beter te leren voelen. Ook de niet fijne dingen, zoals angst of verdriet. En ik begon vrouwencirkels te bezoeken, yes. bij voorkeur onder de volle maan. Daar gebeurde weinig seksueels, maar wel iets magisch. Vrouwen onderling die elkaar een uplift gaven. Voor wie het weten wil, de uiteindelijke geboorte was niet mm, echt wow. organistisch <laughs> of lekker te noemen. Nee. Niet eens pijnlijk. Integendeel. Maar... Toen mijn derde kindje, mijn eerste dochter, bleek te zijn... stelde ik mij voor dat zij de poort had geopend naar de wereld van sisterhood. Na drie kinderen gebaard te hebben, kreeg ik steeds meer respect voor mijn Joni. Dat deel van mijn lichaam waar leven ontstaat en wat leven geeft. Hoe machtig wil je het hebben? Gelukkig voelde Floris dat ook zo. Hij aanbad mij zo mogelijk nog meer. En zijn blik veranderde, heel subtiel... Van hongerig lustig naar mm. nederig, liefdevol. Oh. Ah. Hij begon zelfs te snappen dat hij mij in mijn herfst... ...oftewel als ik bijna menstrueerde, mij beter niet kon benaderen. Beter niet. Ja, ik bofte met zo'n man, ik weet het. Maar anderzijds, wij vrouwen verdienen niet minder. Inmiddels hebben we vier kinderen. De jongste is nog geen twee. Mijn lichaam is al lang geen meisjeslijf meer... ...maar rond zoals een moederlijf rond kan zijn... We hebben het ontiegelijk druk. Druk, 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 druk. druk. Tegelijkertijd weten we beter dan ooit hoe belangrijk het is om elkaar te vinden. En dat lukt wonder boven wonder. Vraag me niet hoe. Het heeft te maken met de overtuiging dat het essentieel is. En dat is het. Ik begrijp inmiddels bijna bijna waarom seksuele energie synoniem is voor levensenergie. En niet alleen omdat seks voor nieuw leven zorgt. Het was geen toeval dat mijn vriendin zei dat sensualiteit ervoor zorgt dat ze zich levend voelt. Het voelt alsof ik seksueel volwassen aan het worden ben. Nee, nee, dat klinkt saai. Alsof ik dichter bij mijn seksuele waarheid kom. En dat blijkt daar heel anders uit te zien dan ik vroeger dacht. Want bij nader inzien besef ik. Als kinderloze losbol was ik vooral bezig met niet voelen. Met seks op de automatische piloot. Het liefst onder invloed van de nodige glazen Pinot Blanc. Ja, ik wist de juiste knopjes in te drukken voor het juiste resultaat. Een orgasme, alstublieft, dank u wel. En dat trucje eindeloos en telkens een ander standje te herhalen. Maar er was weinig bezieling bij. Sterker nog, dankzij die eerder genoemde persoonlijke ontwikkeling ben ik gaan inzien dat ik misschien helemaal niet zo gezond gel was, maar vooral op zoek naar de erkenning en waardering die ik als kind niet gekregen heb. En die... Mag ik mezelf dus geven. En dat probeer ik. Ik dans, speel en rust uit. Ik zorg voor alleen tijd als het even kan. Zoek de stilte die ik nu eindelijk kan waarderen. Ik oefen met voelen, voelen, voelen. En het allerleukste van het hele verhaal is dat ik dat samen met Floris mag doen. Hij is mijn spiegel en daarin kan ik steeds meer passie, liefde en plezier zien. Niet altijd, zeker niet. Maar toch zeker steeds meer dagen per maand. Dank je wel dat je hebt geluisterd. Ik voel me best een beetje vereerd dat dat je aandacht hebt gehad voor... Voor mijn podcast. En als je dit nou tof vindt. Of als je het gevoel hebt dat er meer vrouwen zijn ja, die designer. dit moeten weten. Of die dit leuk vinden. Deel het dan vooral. En uh, volg mij op social media. Abonneer je op deze podcast. Er is iets met rankings met podcasts. En het zou natuurlijk super tof zijn om daar hoger in te komen. Dus als je me wil steunen, abonneer je dan. Voor deze podcast heb ik trouwens ook nog een... Een soort van vervolg opgenomen een bonus podcast Yay. met tips voor een vervulder seksleven. Met dingen die ik doe, die voor mij werken. En misschien werken ze ook wel voor jou of laat je je inspireren. Ja, klik vooral door naar deze bonus podcast. Dit was Hallo Sexy Mama. Mijn naam is Drees. Tot gauw.